0: Lo de hoy. Suspenden las cuotas de inscripción en las escuelas de Puebla. El gobernador Barbosa señala que antes de cobrar tienen que celebrarse asambleas de padres de familia. Puebla llega a los 550 contagios de COVID en las últimas 24 horas. Aumentan los hospitalizados y salud adelanta que no habrá más contratación de personal. Diputado federal panista, pide que jóvenes agredidos por Saúl Huerta lo denuncien. Hay orden de aprehensión contra el exdiputado desaforado. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 23 grados. <tose> Nada especial, un, con detalles eh, que sin duda no nos gustaría estar dando a conocer. El día de ayer fue el día de más contagios en la República. En toda la pandemia, eh, ayer fue el día de más contagios. 22,711 contagios en toda la República. Un asunto verdaderamente para preocuparnos. Y es aquí en Puebla, la cepa delta del COVID, la que está mayoritariamente... Eh, generando precisamente los contagios y en Puebla en las últimas eh, horas, los, las últimas 24 horas hubo contagios registrados por 550, si no estoy mal, eh, es, es una cantidad muy alta estamos rebasando, estamos llegando a lo, a lo máximo y bueno, pues todo eso preocupa con todas las consecuencias que tengan y bueno, también el día de hoy ya se declaró así la Secretaría de Educación Pública frente al presidente de la República dijo que es fundamental regresar a clases y que háganle como quieran, los maestros del CENTE ya apoyaron la moción no les van a pagar si no se presentan los maestros y dependerá de los padres de familia que aporten y que obviamente lleven. Pero además, para, para hacerlo, usted tendrá que llevar una responsiva médica, llevar una cartita diciendo que, pues no, es usted el responsable de la salud de su hijo. Ojo, aunque vaya, lo lleve a la escuela. Son temas de los que vamos a platicar en unos minutos más. Por lo pronto, gracias a todas las amigas y los amigos que nos escuchan en la 1280 aquí en la capital poblana. Muchas gracias. Es la capital poblana y la zona metropolitana en donde estamos llegando. Y pues, quiero mandarle un, un saludo a mi compañera que está en este momento, Mari Suárez, que es nuestra operadora allá en la 1280. También a los amigos de La Qué Buena, en Ciudad Cerdán, en el 93.5, en Radio Jicotepec, en la Sierra Norte del Estado, en el 92.7 y en el 570, también allá en la sierra. Y en el sur del Estado de Puebla, La Magnífica, en el 980 en Izúcar de Matamoros. Gracias por estar con nosotros y también a quienes nos hacen el favor de estar informados en la plataforma www.lodoy.com.mx y en las redes sociales. Estamos como LDH Noticias, es nuestra dirección en Facebook, en Instagram, en Spotify, en Twitter y tenemos un canal en YouTube también como LDH Noticias al cual se puede inscribir. Gracias, gracias por estar con nosotros. Vámonos de inmediato con la información, y este es un asunto sin duda relevante. El día de hoy el gobernador Barbosa fue tajante, claro, sin dejar duda. Los maestros no pueden cobrar cuotas para las inscripciones de los alumnos en las escuelas públicas. ¿Sabe por qué? Pues porque no han tenido reuniones con los padres de familia para fijar precisamente el monto de las cuotas. Y al no haber, pues quedan prohibidas, quedan suspendidas. Si usted ya la pagó, pues seguramente no le van a devolver su dinero, pero si no la ha pagado, ojo, no la pague. No es todavía el tiempo de pagar inscripciones, es lo que dice el gobernador y de ello nos da cuenta mi compañero Silvino Cuates. Silvino, buenas tardes.
2: ¿Qué tal y buenas tardes pues informarte que a día de que comiencen el regreso a clases de manera presencial, el gobernador Miguel Barroso Huerta anunció que las cuotas escolares en estos momentos están suspendidas hasta que haya una asamblea entre maestros y padres de familia a fin de llegar a un acuerdo. El titular del poder ejecutivo enfatizó que los maestros no pueden arbitrariamente cobrar las cuotas para, y para evitarlo, la Secretaría de Seguridad eh, Pública estará en vigilancia permanente. Además, Rosa Huerta llamó a los padres para que mantengan una vigilancia permanente a sus hijos a fin de evitar la propagación de coronavirus en relación a que si volvería el subsidio de transporte público por el regreso a clases, el gobernador dijo que sí, ya que tipo ellos están revisando entre la Secretaría de Movilidad y la de Finanzas para poder aplicarlo. Para mencionar que el regreso a clases de manera presencial está programado para el 30 de agosto y se estaría aplicando en un modelo híbrido que consiste en ir de manera turnada a las clases. Y también recordemos que es opcional, puesto que los
0: padres realmente de que deciden bueno, que sus hijos permanezcan en casa para tomar clases aún lo pueden hacer, ¿verdad? Bueno, así es que no es obligatorio que los padres lleven a los niños, sí es obligatorio que estén los maestros en las aulas, se quedan cancelados el tema de las cuotas, según dijo el gobernador Barbosa con esto no hay por qué dar cuotas hasta que no se lleguen acuerdos entre las escuelas las direcciones y los maestros junto con los padres de familia, por el momento no hay nada porque no ha habido reuniones de este tipo, así es que eh, quedan anuladas y bueno, el tema de eh, el, el asunto del subsidio al transporte público ¿hay posibilidades de que se les dé
2: Efectivamente, el
0: gobernador comentó que la Secretaría de Finanzas y la que la movilidad y ya están revisando este asunto y
2: en próximos días se va a estar definiendo el monto que se les estaría pagando. Recordemos que por el aumento del pasaje y por el tema de, del descuento a estudiantes, pues se les ha entregado subsidio a, a los transportistas. No obstante, pues está el tema de que no hay eh, modernización en el transporte, por ello es que la Secretaría de Movilidad está analizando el tema de cuál sería el monto que se les estaría destinando a
0: todos los transportistas. Fernando Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Son las dos de la tarde con siete minutos, dos con siete minutos bueno y Antorcha Magisterial que es un grupo de profesores que no son pocos, están en se pronunció porque las autoridades desistan de iniciar las clases el próximo 30 de agosto asunto que no tiene marcha atrás, con, aunque lo diga Antorcha Magisterial porque el presidente ya lo dijo y porque en Puebla el gobernador ya lo dijo como tal. Alma Méndez tiene la información te escuchamos Alma
3: a ti y al auditorio, pues comentarte que Antorcha Magisterial se pronunció para que las autoridades decidan el iniciar las clases presenciales el próximo 30 de agosto. Esto ante la tercera hora de contagios de COVID-19, donde declararon que los integrantes de este movimiento no se oponen al regreso a clases presenciales, pero así hacerlo sin las condiciones. Y es que en rueda de prensa, a las afueras de la Secretaría de Educación Pública, el dirigente estatal de Antocha Magisterial, Serafín Rodríguez Gandía, informó que entregaron un escrito donde se solicita una segunda dosis de vacunación para los docentes, ya que ha trascendido que se debe aplicar un, un refuerzo de, esta, de la vacuna Cantino. Y bueno, también se pidió al gobierno federal intervenga para que los mayores de 12 años se vacunen. Pero eso es parte de lo que comenta.
0: Solicitamos obviamente la vacunación para los maestros en una segunda dosis. Solicitamos que el gobierno federal intervenga para que los grupos poblacionales de 12 a 17 años, que componen la mayor parte de nuestros alumnos, también sean incluidos en un esquema de vacunación. Estamos solicitando que CAPSE se movilice en resolver las necesidades de infraestructura, rehabilitación y remozamiento de las escuelas, así como la dotación de insumos de sanitización, de desinfección, cubrebocas, eh, termómetros infrarrojos para las escuelas, sobre todo para las comunidades de alto
3: finalmente recibió que un gran porcentaje de las escuelas que tienen a su cargo eh, antorchera Campesina no cuentan con sanitarios ni agua, una de las medidas básicas de higiene para el coronavirus. La información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí están. Los antorcistas dicen que no hay condiciones. No se oponen a, a regresar a dar clases, pero dicen que no hay condiciones para hacerlo. Ese es el argumento que ellos tienen y que están manejando. Te agradezco mucho. Sí, son las dos de la tarde con nueve minutos. Ayer cuando nos despedíamos le decíamos que en unos minutos más iba a empezar ya todo el proceso. El, el, eh, la Cámara de Diputados se convirtió precisamente en eh, un ente para determinar el desafuero de dos diputados que tienen que ver con Puebla. Uno es diputado, era diputado por el distrito número 12 de la capital y otro es diputado electo por el distrito número 5 de San Martín Texmelucan. Los dos fueron desaforados. Los dos ya hay órdenes de aprehensión y, pues, están en fuga, no. Mientras no, no, no se les encuentre y se les presente, están en fuga, están fugados. Por lo pronto, aquí en Puebla, la diputada federal electa por el distrito 11, Carolina Borgar, Borgar eh, dio, dio a conocer que, bueno, pues ella ella que sustituye a Saúl Huerta Corona eh, está trabajando en el tema de, de encontrar a chicos, a jóvenes que hayan sido abusados, víctimas de abusos sexuales de Saúl Huerta. Te escuchamos, Aure.
3: Buenas tardes, pues efectivamente Fernando Auditorio les comento que la diputada federal electa por el Distrito 11 de Puebla, Carolina Borrega Martínez, llamó al resto de los menores de edad que fueron víctimas de abuso sexual por parte de Taur Huerta Corona a denunciar de manera formal dicho ilícito. Esto luego de que la tarde, noche de ayer, la Cámara de Diputados aprobó con 447 votos a favor el desafuero para el diputado federal excluido de Morena, por lo que en cualquier momento podrá ser aprendido por una de las dos denuncias en su compra por con los delitos de violación equiparada y abuso sexual contra un menor. Escuchemos. Que se investigue, que se importe justicia, porque para hacer justicia no se necesita
2: aplicar ninguna encuesta, simplemente se tiene que investigar y ejercer todo el peso de la ley sobre un presunto delincuente como este señor, que hoy afortunadamente ya no tiene fuego, después de más de 100 días de encubrimiento por parte de Morena y sus partidos satélites.
3: Como escuchamos, Carolina Boregar citó que desde abril, cuando fue denunciado el primer caso, a ella se acercaron al menos cuatro jóvenes que manifestaron haber sido víctimas de abuso sexual por parte de Huerta Corona, y quienes no habían denunciado precisamente por el miedo que le tenían a la fuerza o el poder que tenía este legislador. Por ello, una vez ya desaforado Huerta Corona, la diputada federal electa llamó a los jóvenes a formalizar su denuncia contra su agresor, y para esto dijo que los apoyará, los apoyará de forma gratuita con asesoría Jurídicas y psicológicas, a fin de que se haga justicia para todos los que por años pues, fueron abusados por el ex militante de Morena, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está el asunto, ¿no? Finalmente, el, el tema es que haya denuncias, denuncias penales en contra de Saúl Huerta aquí en Puebla, no solamente las que están en la Ciudad de México. Muchas gracias, Aure. Gracias. Parece indicar que era un depredador sexual, este Saúl Huerta, y que bueno, pues obviamente se le está, se le está persiguiendo ya por lo que hizo en la Ciudad de México, pero aquí en Puebla también hay casos, hay ejemplos de gente que fue agredida por él. No es fácil, eh, no es fácil que un joven denuncie, pero pues más de uno va a salir ya lo verá usted. Vamos con mi compañero Silvino Cuate, regresamos porque él tiene los datos del registro de en las últimas 24 horas del número de enfermos, de contagiados de COVID y también la situación que está guardando el sector salud. Te escuchamos, Silvino. Comentarte que la
2: Secretaría de Salud... 550 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 16 casos más. También se contabilizaron 19 defunciones. Actualmente hay 95.896 acumulados y 13.162 fallecidos. El Secretario de Salud, José Antonio Martínez García, explicó que en todo el estado hay 1.367 casos activos distribuidos en 80 municipios. Además, tienen registrados 754 hospitalizados y 119 están graves. Voy comentarte que el Secretario de Salud descartó la posibilidad de contratar más personal de salud pues desde el inicio de la pandemia se contrataron a 1,126 Médicos y enfermeras, el funcionario estatal fue cuestionado también sobre cuándo podría llegar la vacuna contra COVID para las personas de 18 años y más, por lo que indicó que aún no tiene información, pues solo tiene conocimiento de que 50.000 vacunas Pfizer se recogerán esta semana. En ese mismo sentido, dijo que se han aplicado 34.791 vacunas contra COVID en los 12 municipios al interior del estado para las personas de 30 años y más. Además, reiteró que la de defensa cargo no ha sido notificada de una nueva variante, pues solo se tiene conocimiento de la Delta.
0: La información. Bueno, pues ahí está el asunto, el asunto de, del tema, no va a haber nuevas contrataciones, van a ir con los médicos que hay actualmente, es lo que dijo el secretario eh, José Antonio Martínez, y además, eh, pues están esperando las vacunas Pfizer, ¿no? Aún no se tiene información. Se tiene conocimiento de que 50.000 vacunas FAUCE eh, se recogerán esta semana, pero todavía no se sabe cuándo ni a dónde van a ser aplicadas. ¿Así está el escenario?
2: Efectivamente, aún no se denomina a qué grupo de datos estarían destinadas esas 50.000 vacunas que estarían llegando en la semana y bueno, están en espera de la logística para la vacunación,
0: perdón. O sea, que nada todavía de vacunas a mayores de 18 años.
2: Aún nada para los de 18 años, eh, están a la espera de la formación de la logística y de nuevas dosis.
0: Te digo esto porque en la Ciudad de México ya están vacunando en casi todas las delegaciones o todas las alcaldías, le llevan ahora a los mayores de 18 años, pero en Puebla nada todavía. Gracias. Buenas tardes. Paula Roche, cuéntanos el tema del de COVID y pues se cancela un evento de aficionados. Te escuchamos.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, efectivamente, por tercer año consecutivo y debido a la tercera ola de esta pandemia, bueno, pues es cancelado lo que son el evento de los aficionados, que también va de la mano con eh, la celebración de la Divina Infantita en lo que es la, la Iglesia de la Natividad. Para quienes conocen el municipio de Atlisco, la Iglesia de la Natividad es la que está mero en el zócalo de la ciudad, a un costado sí, municipal. Este evento de eh, los aficionados, pues prácticamente lleva más de 50 años realizándose anteriormente y antes de la pandemia, pues eran ininterrumpidos en esta ocasión y ya por segundo año, pues se han tenido que suspender por este tema de eh, la tercera ola por el, el COVID. René Berra, quien es encargado en esta ocasión de realizar este evento, dijo que eh, pues los, el evento como tal religioso, que son las misas, sí se estaban llevando acá ya esto tendría que ser bajo resguardo de la, del mismo sacerdote que está a cargo de pero por lo pronto el evento de los aficionados que buscaba principalmente dar a conocer el talento atlisquense ya sea en canto, baile o declamación bueno pues en esta ocasión se va a tener que suspender debido insisto a este tema de la tercera ola por el COVID en, eh, pues prácticamente a nivel mundial así que pues desafortunadamente no se tendrá nuevamente este evento que es muy significativo y pues en donde prácticamente empiezan los festejos fuertes ya antes de culminar el año porque sería ya el agosto, septiembre, octubre y noviembre con lo que es en esta ocasión Villa Iluminada. Desde este mes de agosto estaríamos iniciando aquí en atlisco con festividades con esto de que es los aficionados. Sí. Desafortunadamente no se tiene por el tema de la pandemia.
0: Bueno, pues este es un evento muy popular con mucha gente que lo sigue, pero este año, por segundo año consecutivo, no se va a llevar a cabo. Muchas gracias, Paola. Buenas tardes. Buenas tardes. Hacemos una breve pausa y regresamos. Tenemos entrevista con la presidenta municipal de Puebla, que nos habla de distintos temas. Ella está a menos de dos meses de entregar la gestión y habla de lo que ha hecho y también de cómo queda Puebla en, para los próximos años y qué recibirá Eduardo Rivera. Volvemos. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de internet o redes privadas virtuales con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo. Descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 339696000.
4: En la Cámara de Diputados aprobamos en consenso reformas a favor del país, como garantizar la seguridad de los turistas. Facilitar accesos al turismo y proceso penal de las y los adultos mayores. Y armonizar la ley de cultura física y deporte a favor de las y los discapacitados, así como el acceso en compañía de perros de asistencia. Legislamos por un mejor México para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Regresa a clases estrenando
5: un estilo único y cool en Coppel.com. Encuentra mochilas desde 389 pesos de contado, tenis infantil Charlie desde 499 pesos de contado, o playeras de tus personajes favoritos como Paw Troll. y gran variedad en jeans, calzado y las mejores marcas de laptops y tablets. Solo del 27 de julio al 31 de agosto del 2021. Mejora tu vida, Coppel.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: El día de hoy estamos con la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco. Sin duda, una mujer comprometida de trabajo, desde muy joven, dedicada a, al activismo, a la política. Una mujer deportista, pero sobre todo una mujer que quiere Puebla y que sin duda ha hecho una labor interesante por haber sido la primera mujer electa con una contundente mayoría en el 2018 y que pues es la primera mujer de izquierda, militante de Morena, fundadora de Morena y que sin duda va a seguir haciendo historia en Puebla ahora como presidenta y después cuando esté en otras... Eh, pues otros frentes de batalla trabajando. Claudia Rivera, qué gusto ¿Cómo estar con ti. Gracias. Porque nos recibas de... en tu oficina.
6: <risa> el gusto de siempre y con el gusto de saludarles y a sus órdenes.
0: Claudia, tiempos no fáciles vive el país. La pandemia ha sido un asunto que nos ha, nos ha generado muchos problemas. Más allá de todo el asunto, es que tú estás preparando una entrega-recepción para que el 15 de octubre, de octubre venga una nueva autoridad municipal. Platícanos de todo este proceso de entrega-recepción que estás llevando a cabo, que incluso ha habido reuniones muy cordiales, ha habido eh, mesas de trabajo y van a continuar. El presidente municipal electo está en este momento eh, recluido por el tema del COVID, pero parece que todas las cosas van a funcionar.
6: Sí, vamos avanzando en esta coordinación, en el proceso de entrega-recepción. El día La semana pasada, que dio a conocer que había dado positivo él y su familia, nos pusimos en contacto, primero para desearle pronta recuperación y después pues para eh, seguir en coordinación con los equipos de trabajo, tanto el de la administración entrante como el de nosotros. Son cinco mesas de trabajo. La primera que ya llevamos a cabo fue la de seguridad, eh, continúa la de finanzas. La de infraestructura y desarrollo urbano, después la de bienestar y gobernanza, que van a ser los cinco ejes temáticos en los que vamos a estar distribuyendo parte de eh, las acciones que nos toca venir implementando para que sean eh, conocidas las evaluaciones, las mediciones de las mismas y se les pueda dar continuidad. Cabe mencionar que todas las tareas que nos ha tocado desempeñar en esta administración han venido de ese mandato popular, sí. han sido las que la ciudadanía misma nos ha ido solicitando, y que creo que esto va abonando también a este ejercicio del nuevo modelo de gobernanza que a nivel nacional ha implementado también el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de hacerlo con el mandato popular a través de la participación ciudadana. Y, y bien, afortunadamente, me toca entregar en mejores condiciones de como yo recibí, eso también es una eh, enorme oportunidad, así lo, así lo creo, así lo siento, y bueno, a mí me tocó recibir un municipio que estaba endeudado, que todas y todos sabíamos que llevábamos más de 17 años arrastrando esa deuda histórica, esa deuda pública de, de años atrás, de administraciones atrás, y que hoy me da la posibilidad no solamente entregar al municipio libre de deuda pública, sino también con finanzas sanas.
0: A ver, ese tema es muy importante. Mira, yo he tenido sin duda la oportunidad de conocer a presidentes municipales pues, desde hace muchos años, desde la década de los 70 del año pasado, no nacías tú y yo andaba reporteando. Pero, pero me acuerdo perfectamente cómo Rafael Cañedo dejaba endeudada la, la, el ayuntamiento, cómo venía a una administración panista a, a sucederlo, pero no se resolvía el tema. Luego continuaban, iba creciendo gradualmente la deuda, hasta que recuerdo que la deuda que te dejaron fue una deuda alta. Tema de finanzas sanas, Cu cuéntanos de ese asunto, porque es... Muy importante que la ciudad sepa, que los poblanos sepan por qué es tan importante desde la administración pública las finanzas sanas y el que no se endeuden los gobiernos de Morena.
6: Bueno, es fundamental, además es uno de los ejes que la Cuarta Transformación ha tenido. El presidente trae una convicción del combate frontal a la corrupción y yo puedo dar testimonio desde el municipio de Puebla que ese combate a la corrupción fue lo que nos permitió acabar con esa deuda pública, distribuyendo también equitativamente los recursos en las zonas de mayor prioridad, en las zonas que tenían mayor rezago, que han sido las juntas auxiliares, las zonas periféricas al municipio. Y esta, este combate a la corrupción, este ejercicio de rendición de cuentas también en tiempo real, ha permitido un manejo adecuado de las mismas. Hoy entrego libre de deuda pública al municipio, acabada esa deuda que nos habían heredado, con finanzas sanas y además con recursos propios para que la siguiente administración no solamente concluya sus dos meses y medio de este año, sino para que tenga, y así lo van a poder observar en los estados financieros, para que tenga recursos suficientes que permitan desde el día 1 de 2021 continuar con estas acciones, con estas tareas en beneficio o para el desarrollo de la de la ciudad de Puebla, que eso me parece algo muy alentador para las poblanas y para los poblanos, y por supuesto también eso es un camino mucho más fácil de transitar para la administración entrante. Yo así hubiera querido eh, recibir, ¿no?, con, con recursos suficientes, este, sin deuda, no fue así, eh, pero hoy tengo yo la posibilidad de no solo dejar un mejor caminito para las siguientes generaciones, para la siguiente administración, sino también la posibilidad de darlo en mejores condiciones y y de hacerlo con, con esta convicción que además tengo.
0: Oye, cuando hablas de los recursos propios, eso es muy importante porque a nivel federal, el presidente ha sido subrayado mucho que los estados y los municipios deben tener recursos propios. Puebla ten, tiene la capacidad del municipio de Puebla para generar recursos propios, suficientes.
6: Sí, por supuesto, tiene la capacidad, requiere una disciplina, requiere también un orden, que cada una y cada uno de los poblanos pongamos nuestro granito de arena, pero afortunadamente esa confianza que se fue tejiendo también con la ciudadanía permitió que eh, en medio de esta pandemia, sin aumentar los impuestos, porque también cabe mencionar que durante tres, estos tres años que nos ha tocado estar al frente de la administración, ninguno de los tres años se ha aumentado el, el impuesto, ha estado sí. realmente eh, en, la misma, en, la, en, en el mismo monto, en el mismo porcentaje, y eso permitió que con estímulos fiscales se, permitiera, se, se pudiera dar paso a la reactivación de la economía sin tener que aumentarlo, pero también tejiendo esta, esta confianza entre la ciudadanía para que cada quien aportara lo que le, lo que le corresponde. Entonces se fortaleció esa dinámica que permite tener sí. recursos propios y también vale mencionar que los recursos federales que el gobierno de México envía eh, cada mes, cada, cada una de estas administraciones, es también la primera ocasión en el histórico del gobierno municipal que llegan de manera puntual, que llegan mes con mes y que yo estoy convencida que así seguirá siendo en los siguientes años también con la otra administración.
0: Un tema muy importante, cuando tú llegaste al gobierno de la ciudad de Puebla había una percepción hasta del 95% de inseguridad, o sea que más de 9 de cada 10 poblanos nos sentimos inseguros en la ciudad de Puebla, ese índice de percepción ha bajado, no ha bajado la inseguridad porque ese es un fenómeno nacional, pero sin duda te ha tocado una etapa nada fácil para combatir. Cuéntanos, ¿cómo, está? ¿Cómo dejas a Puebla en temas de seguridad?
6: Son dos indicadores que nos interesan. Uno es la incidencia delictiva que ha ido a la baja, comparados con nosotros mismos eh, el primer año del, de, de gobierno y con las cifras que arroja el secretariado ejecutivo nacional que es quien evalúa a todos los eh, a todos los municipios a todo el país, no son cifras de nosotros, sino son las, las oficiales de la de la Federación. Ha habido una reducción del 54% en la incidencia delictiva y en percepción también ha bajado, eh, son indicadores que nos interesan, uno es la parte de las eventualidades reales que se van que se van mitiendo, la otra es la percepción, es un sentimiento, es una opinión que tiene la, la ciudadanía, también ha ido a la baja, eh, todavía no eh, el, en el número que a lo mejor deseamos sí. todas y todos, pero vamos avanzando y se han sentado los cimientos y yo creo que uh, se debe a dos elementos o a dos factores que han sido fundamentales. Por un lado, el fortalecimiento que al interior de la corporación tuvimos que hacer, esta estrategia de vectorización que fue una nueva distribución del municipio para generar esta proximidad con la ciudadanía. Y la otra, sin lugar a duda, que tiene que ver también con la confianza que la propia población depositó en nosotros, ha sido la instalación de los comités de vecinas y vecinos en construcción de La Paz. Al día de hoy llevamos eh, cerca de 2.500 comités de vecinas y vecinos de construcción de La Paz, tanto en las colonias, en los barrios, en las unidades habitacionales, incluso en que algunas cámaras empresariales se sumaron también al, al programa y de ahí eh, da paso también a implementar las estrategias de prevención del delito y entre estas estrategias eh, es la creación de una aplicación que yo quiero aprovechar y pedirte Fer que ¿Sí? nos ayuden a difundirla es una aplicación de seguridad incluyente es una aplicación gratuita que descargamos sí. en el celular y es un sistema de alertamiento lo que en algunas épocas... seguridad, seguridad incluyente, incluyente.
0: Yo lo busco así, en la tienda, y lo bajo.
6: Y lo bajan. Es gratuita, uh -huh. la descarga es gratuita para cualquier tipo de celular. Y es lo que en alguna época era el, el botón de pánico que se colocaba en claro. algunas partes de las colonias. Ahora lo tenemos en nuestro celular, en todos lados. Y ante alguna emergencia, alguna eventualidad, yo primo el botón de alertamiento, envía la ubicación de donde está ocurriendo... La emergencia y eso permite que los vectores, ahora estamos distribuidos en 271, 271 vectores, bueno pues pueda llegar en menor tiempo. El año pasado, es un dato importante, el año pasado todos los llamados de auxilio que recibimos por alguna situación en transporte público, todas fueron detenciones. Eso es algo muy bueno, porque como además el, el, el transporte va en movimiento, la aplicación va actualizando y le va reportando al sistema de emergencia, pero también a las patrullas que está más cercana y eso permite que lleguen en, en menor tiempo posible y bueno, pues la, la, el año pasado todas las llamadas de emergencia que recibimos a través de la aplicación en un incidente de transporte público fueron detenciones. Ahora lo que requerimos es que más gente lo conozca, lo podamos eh, tener en nuestro celular. Al final es una herramienta que nos sí. va a permitir prevenir, pero también saber cómo reaccionar ante alguna eventualidad, también ahí puedo solicitar una ambulancia, pues si en algún momento se requiere, está el en menú, ahí van a poder observar también algunos otros servicios que damos en el municipio, como el servicio de grúas gratuito que tiene la ciudad de Puebla, uh -huh. entre algunas otras cosas, así es que yo les encargo. ¿Y que... eso
0: se queda? eso es...
6: no, Por supuesto, eso y todo lo que nos ha tocado hay hacer,
0: digitalización, se queda hay...
6: para el ayuntamiento, y esta ya es una herramienta, además del municipio, no se contrató con ninguna empresa, sino se creó la aplicación y, le, y se le queda al municipio para la administración y también, bueno, para el beneficio de las poblanas y de los
0: poblanos. Pues yo sé, tienes, tienes muchas actividades, mucho trabajo por delante, como eres una mujer muy activa y vas a seguirlo siendo, yo no estoy, estoy seguro que tú vas a seguir haciendo política porque te gusta, porque lo sabes hacer y porque tienes compromisos de militancia con Morena. Pero tu mensaje para... Para terminar esta entrevista. Bueno, es La que
6: idea. yo dices bien, Fer, porque. Yo antes de tener este encargo ya había decidido involucrarme. En, en participar en muchas de las causas sociales de mi país. Para ir construyendo, pues tenemos que abonarle. El ejercicio de nuestras libertades, de nuestros derechos va de la mano con nuestras responsabilidades como ciudadanas y como ciudadanos. Así es que eh, voy a continuar en ello de, desde diferentes trincheras, pero siempre tratando de buscar ese bien colectivo. Ahí voy a seguir. Ya más adelante les iré dando a conocer en qué, en qué actividades, pero ahora... A cerrar con, con mucha fuerza, con el mismo compromiso, hasta el último segundo que dura este, en, esta encomienda que me otorgó la ciudadanía, trabajar para el pueblo de Puebla es un gran honor, realmente es eh, un proceso que es una tarea que no es fácil, es cierto, también sí. la debo de decir, pero que representa un gran honor poderlo hacer en esta ciudad que te vio nacer y que como una hija de esta ciudad, pues me corresponde también eh, contribuir. Eh, yo eh, les invito a todas y a todos a que sigamos cuidándonos, a que no bajemos la guardia. Los que faltan de vacunarse hay que vacunarse, es al, al final una herramienta para prevenir este, y hacerle frente a esta pandemia y a dar lo mejor de todas y de todos nosotros, yo creo en esta parte. Cada mañana tenemos la posibilidad de decidir qué persona queremos ser. Y hay que elegir una que se sienta feliz, que se sienta satisfecha con ella misma, pero que además eh, pueda transmitir e inspirar en el bienestar colectivo.
0: Claudia Rivera, Ibanco, Banco, muchísimas gracias.
6: A ti, Fer, muchas
0: gracias.
1: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Nissan tiene las llantas perfectas para que recorras nuevos caminos. Aprovecha un 4x3 en la compra de tus llantas y llévate la instalación en nitrógeno gratis. Solo en tu taller autorizado Nissan. Nissan. Válido al 30 de septiembre de 2021. Consulta términos y condiciones en nissan.com.mx ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Va! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un superprecio. ¡Va! De Megacable Empresas. ¡Siempre adelante contigo! 33 96 90 0090, Tarifa promocional.
5: Regresa estrenando los mejores tenis. Descubre todos los estilos de calzado que Coppel Canadá tiene para ti. Y llévate las mejores marcas de tenis como Nike, Puma, Adidas, Sportline y Refill para tu regreso a clases. Cómpralos ya en coppel.com y recuerda que con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida, Coppel.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Recuerda que en Esplanada Puebla el verano está en modo on. Aprovecha las rebajas de verano y también visita la feria. Visita Esplanada Puebla y pasa un momento inigualable. Hay que ir a Esplanada, ¿eh? vaya Esplanada, la va a pasar muy bien. Y la familia también. Son las 2 de la tarde con 35 minutos. Aure Navarro, cuéntanos, oye, bueno, pues el presidente municipal electo Eduardo Rivera tuvo comunicación a través de redes sociales. Te escuchamos
3: pues efectivamente tras confirmar el alcalde electo Eduardo Rivera Pérez que los trabajos de transición no se han detenido, aun cuando él se encuentra en tratamiento médico por COVID-19 pues este día el grupo de regidores desarrollaron diversas actividades de preparación y planeación estratégica en favor de los poblanos debido a que Rivera Pérez está por tomar protesta el próximo 15 de octubre, las reuniones tanto presenciales como virtuales continúan al frente de los regidores para abordar esquemas como el de capacitación que les permita conocer el marco normativo para cuando estén al frente del ayuntamiento. Reunidos este día de forma virtual, la síndico Guadalupe Arrubarrena y los regidores Alejandro Cañedo Priesta, Susana Riesa y Karina Romero, entre otros, pues acordaron seguir detectando áreas de oportunidad en favor del municipio y reiteraron que como regidores electos comparten la visión del alcalde electo Eduardo Rivera para corregir el rumbo mediante la labor que puedan impulsar desde el Cabildo de Puebla, por lo que continuarán trabajando de manera conjunta, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. Entonces, Lalo Rivera dice que siguen trabajando, los regidores siguen trabajando y él, de alguna manera, coordinando desde, desde casa. Efectivamente, en Efectivamente
3: este Fernando, como bien lo mencionas, y bueno, en estos últimos días, recordemos que se han dado diversas reuniones, no solo la de hoy, sino que a diario se realizan estas reuniones, incluso una de las últimas fue en materia de turismo, donde estará al frente, pues, Alejandro Cañero, que está.
0: Muy bien. Oye, y por otra parte, cuéntame, la Agrupación Futuro 21, ¿de qué se trata?
3: Así es, en un primer escenario, integrantes de la Agrupación Futuro 21 solicitará que se reformen las bases que fundamentan la consulta popular. e Hicieron también un llamado a todos los partidos políticos, en especial aquellos de la alianza PRI-PAN-PRD, a debatir y formar propuestas concretas para rescatar así el interés perdido de los ciudadanos en procesos electorales. La Plataforma integrada, recordemos, por miembros del PRD, el PRI, el PANAL, el PAN, así como de representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, académicos, periodistas y científicos plantearon en una radiografía que los partidos políticos están más interesados por mantener sus dirigencias que abrir espacios para los ciudadanos, para cargos de elección popular. Escuchemos.
2: ...mucho más transparentes para decidir las candidaturas y para decidir las dirigencias. Hoy sigue en todos los partidos, el que llega al poder no quiere salirse del poder y, y, y cierra las puertas en lugar de abrir las puertas para que participe más gente. Entonces, un tema central de la transformación del llamado que estamos haciendo los partidos es que revisen sus procedimientos democráticos para que realmente puedan incentivar la participación y no provocar la deserción de mucha gente que se ve desilusionada
3: señalaron que en la actualidad pues, es evidente que la relación entre partidos políticos y ciudadanos es de divorcio, porque los resultados del pasado proceso electoral lo evidenciaron así, con la apatía de salir a votar no solo el 6 de junio, sino también se vio reflejado en la consulta popular que se realizó el 1 de agosto. Así como el coordinador de futuro 21 del Leto Sodi consideró que los partidos políticos tienen que entrar cuanto antes en un proceso de renovación, readaptación ciudadana, para estar fuertes para los futuros procesos
0: electorales como los del 2024 Fernando Bueno, más claro ni, ni en cuenta no los partidos políticos tienen que abrirse a la sociedad y obviamente no le están hablando a Morena le están hablando a los partidos que pueden tener y llevar representantes de otras de la sociedad de intelectuales científicos empresarios en fin ahí está es una demanda y la hace una gente seria como es Demetrio Sodi algo más Aure y Fernando,
3: bueno, les puedo comentar también que la presidenta de la Comisión de Gobernación en el Congreso local, Dianey García Romero, alertó que en el caso de Mauricio Toledo, regrese a México para tomar protesta como diputado federal reelecto, este podría recuperar el suero que se le fue anulado pues el día de ayer al estar vinculado al delito de enriquecimiento ilícito. Explicó que en este supuesto, el desafuero de Toledo alcanzaría una vigencia de apenas 15 días, en el caso de que, bueno, tome protesta el 1 de septiembre, como parte de la nueva legislatura en representación del distrito 05 de San Martín, de Esmelucan, lugar del que, bueno, a la fecha no ha podido lograr demostrar su residencia. García Romero lamentó que el desafuero de Mauricio Toledo se dio cuando él, pues, ya había abandonado México para vivir desde el pasado 26 de julio en Chile, además de que pidió licencia al cargo de diputado, Fernando.
0: Bueno, en este caso muy, muy concreto, hay que decirlo, eh... Este señor, eh, eh, Mauricio Toledo, primero, yo creo que le van a anular la elección. ¿Por qué? Pues porque hay impugnaciones muy severas en el Tribunal Electoral y luego la otra es que para regresar a México no será fácil porque hay orden de aprehensión en su contra. Así es que va a ser muy complicado que llegue a tomar posesión, aunque, bueno, ahí está la advertencia. Muchas gracias. Gracias. Son las 2 de la tarde con 42 minutos, 2 con 42. Vamos con mi compañera Alma Méndez. Alma, ¿qué está pasando en la Universidad de las Américas Puebla? Hay clases, pero todas son a distancia.
3: Así es, Fernando, pues comentarte que el Consejo Estudiantil de la Universidad de las Américas Puebla señaló que actualmente no han tenido contacto con Armando Ríos Peter y aclaran que cualquier estudiante que se reúna con el patronato espurio responda a sus intereses personales y no a la a postura que representa la comunidad de estudiantil en su totalidad. Y bueno, pues la SEUD la reafirma en su postura de apego al Estado de Derecho y a los estatutos y reglamentos establecidos por dicha Casa de Estudios, por lo que advirtieron que no abrirán diálogo ni legitimarán quienes no sean respetuosos de sus principios y pues mediante un comunicado recordaron que el objetivo de este consejo estudiantil es representar eh, a la democracia estudiantil cuyos miembros son elegidos por el estudiantado para fungir como intermediarios entre alumnos y autoridades académicas administrativas por lo que su nat naturaleza es de comprensión de diferentes posturas e ideologías de todos los miembros que lo integran por lo que carece de fines políticos y religiosos la información
0: Fernando. bueno y los, todos los dirigentes del Ceudla. De las escuelas son electos democráticamente, ¿eh? ahí no hay no hay vuelta de hoja y tienen una representación, así es que los estudiantes están pidiendo pues que ya se regularicen la situación porque finalmente parte de lo que hace la vida en la universidad es el campus, son las clases presenciales, aunque sean sistemas híbridos, pero bueno, también quieren más bien tranquilidad, quieren estudiar en un ambiente no de tensión sino de que las cosas están arregladas. Oye, Alma, y cuéntame, ¿eh, hoy hubo declaraciones de la Canacintra, eh, concretamente de Javier Jara. Así es, pues,
3: comentaste que presenta el sector de la consultoría y servicios de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Canacinta, Javier sabió como positiva la regulación del outsourcing, pues esto ayudará a las empresas a tener la información completa para adaptarse y mejorar sus modelos de negocio. Aseguró que desde la Cámara apoyan a las empresas para poder tener mayor información de cómo está cambiando la legislación a través de conferencias con diferentes expertos para poder contar con la información suficiente. Esto fue parte de lo que comenta.
1: Tiene... Eh varios tintes, ¿no? dentro del el, el principal que nosotros eh, podemos ver es pues, la intención de, de regular algunas malas prácticas que se vienen eh, observando en, en el pasado y que definitivamente afectan la competitividad y la calidad de vida de muchas personas. Sin embargo, eh, también nosotros creemos importante eh, puntualizar al, al, algunas, algunas observaciones que pueden que pueden servir ¿no? para, para que la dentro del mismo marco eh, y que nosotros estamos trabajando dentro de Cana y es como ayudar a las empresas primero a, a poder tener la información completa de cómo 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 está.
0: La información, Fernando. Muy bien, muchísimas gracias.
3: Seguimos al pendiente.
0: Y bien, eh, no me comenta, me comenta el, el auditorio. Eh, que no puede rendir protesta como diputado eh, el señor Toledo porque ya carga con un proceso penal en contra, así que automáticamente van a anular eh, la ejecución sobre todo lo que pues la reelección, la constitución es muy clara en eso porque ya tiene pues ya es un presunto delincuente quien declaró que puede regresar a rendir protesta, ignora a la constitución y, y el reglamento de la Cámara de Diputados, así es que podrá regresar siempre y cuando sea absuelto del proceso que ahora está en su contra. Es lo que nos precisan y me parece oportuna la aclaración. Por otra parte, tu vacuna te invita al cine. Al presentar tu certificado de vacunación COVID-19 en la taquilla de Cinemex Plaza Dorada, recibe un 2 por 1 en tu acceso a sala tradicional, válido hasta el 18 de agosto. Aplica restricciones. Así es que, si presentas tu certificado de vacunación COVID-19 en la taquilla de Cinemex Plaza Dorada, vas a recibir dos por uno en tu acceso a sala tradicional. Esto es válido hasta el 18 de agosto. Son las 2 de la tarde con 46 minutos, 2 con 46. Vamos con mi compañero Silvino Cuate, porque habrá grito por parte de la autoridad estatal, el gobernador Barbosa, ya tiene incluso la campana allá en, en Casa Guayo, ya está instalada. Para que desde ahí se lleve la celebración del grito. Va a ser muy controlado, pocos invitados, poca gente, pero pues sin duda es una fiesta nacional. Silvino, te escuchamos. Efectivamente, como
2: lo mencionaste, el tradicional
0: grito de independencia se realizará en Casaguayo y en el Palacio Municipal. Además,
2: los festejos patrios se llevarán a cabo con los protocolos sanitarios. Eso lo informó el gobernador Miguel Barruja Huerta. El mandatario reconoció que es imposible impedir que se lleven a cabo los festejos en este mes patrio, sin embargo se tiene que moderar por la pandemia de coronavirus. Asimismo dijo que para la noche de septiembre estarán limitados en Casagüeyo, aunque será un aforo limitado para evitar contagios. El gobernador estatal indicó que la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación de Producción civil Estatal, emitirá recomendaciones sobre los protocolos que deben seguir los ayuntamientos durante estas fiestas padres. También comentarte que los robos en distintas modalidades se con se cometen principalmente por personas que están bajo, incluso de alguna sustancia. Así lo considero el gobernador, quien dijo que la Policía Municipal es la que debe eficientar su respuesta por la inmediatez que tiene. Por favor, se señaló que la Policía Municipal debe tener mayor coordinación con las autoridades públicas del Estado, ya que las bandas de ladrones son narcomenudistas. Se enfatizó que para impedir un rob, que un robo, que herraderos roben a o en el transporte público, deben tener mayor presencia en los puntos donde ocurren los hechos con más frecuencia. Agregó que el hecho criminal es mucho más complejo que en otros tiempos, por ello cada cada vez se necesitan policías
0: más capacitados. información. Pues sí, el problema es que pues hace falta fuerza policíaca. Por otra parte, Silvino, ¿qué dice el, la Secretaría de Desarrollo Urbano y sustantibilidad del Ayuntamiento? Comentarte que la Secretaría de Desarrollo Urbano y sustentabilidad del Ayuntamiento de Puebla, Graciela León, asegura que el Parque de Maluca
2: no está abandonado. Sin embargo, la gente tiene esta percepción debido a que el ojo del agua tiene una capa verde en la superficie, pero es normal porque no tiene la función de ser un balneario. La funcionaria municipal ha aclaró que, la, que dependiendo de la época del año el agua va a tener eh, una sequía y también características de la temporada de lluvia. Y en su intervención el director de Medio Ambiente, Alejandro Callejas, explicó que la zona está en un proceso muy fuerte de descomposición, pero la colocación por la, por la colocación de Hawái natural evita la inundación en esa zona. Asimismo aceptó que la geomembrana ubicada en el cerro de Malucan no funciona, pero se le dará un proyecto a la siguiente administración municipal para
0: que pueda repararla. La información. Muy bien, algo más. Toda la información, Fernando. Gracias, Silvino. Y bueno, pues buenas, buenas noticias le voy a dar eh, a, a, en este momento. Pregunta, ¿vas a surtir tu despensa? Bueno, desde la central de Abasto hasta la comodidad de tu casa llega la despensa centralera. Si buscas productos frescos, de calidad, a precios realmente bajos, manda un WhatsApp al 2223-790101. 22 23 79 0101. el mismo precio, la despensa, dos tipos de despensa, dos tamaños, dos precios, por supuesto, y va a llegar a tu casa, como ayer ya no nos dieron a conocer, en fecha de sábado o de viernes, o de lunes. Lunes y sábado se dan las despensas. Te ayudamos a hacer tu despensa, apoyando a tu economía familiar. Envío sin costo hasta tu mesa, por México, Puebla y sus mercados. Apoya a la economía poblana Y nuestros amigos de la central de abasto Generosos y atentos siempre Van a regalar hoy una despensa ¿Qué tienes que hacer Para llevarte la despensa? Bueno, pues marcar al 2222 22 38 18 11 2222 22 38 18 11 Ahí La primera persona que llame Que escriba en WhatsApp Ahí se le va a decir Cómo venir por su despensa Así es que la regalamos con mucho gusto para que pues para que tenga productos frescos y del día, precisamente, en su hogar. Son las 2 de la tarde con 51 minutos. Le doy una nota de última hora que me está llegando. Mi compañera Alma Méndez dice que durante este jueves se vieron eh, comisiones de padres de familia y trabajadores eh, en escuelas realizando jornadas de limpieza. Esto, eh, por ejemplo, en la Héroes de la Reforma, en la Himno Nacional, entre otras. Después de que la Secretaría de Educación de Salud convocó del 11 al 13 de agosto, se realizaron las jornadas de limpieza para un regreso seguro a las escuelas. Cabe mencionar que en las escuelas Héroes de la Reforma, ubicada en la 13 Poniente y 9 Sur, en el Centro Histórico, se eh, puso eh, la colocación de un filtro para sanitizar a cada una de las personas que ingrese a la institución así como al personal que toma la temperatura. En tanto, en la himno nacional, células de padres de familia con cloro sanitizante limpiaban ventanas, butacas, pisos y baños. Hay dos ejemplos de que la gente está haciéndolo. Y nos, nos mandan más información del tema del diputado eh, Mauricio Toledo. Dice que el artículo 112, la inmunidad no podrá recobrarse a partir del momento en que se dicte la orden de aprehensión. Lo dice el artículo 12 y con ello, pues, no podrá regresar a rendir protesta, no será diputado y se van a anular las elecciones sin duda de San Martín Texmelucan, al tiempo son las 2.52 Lo de hoy
1: es estar bien informado, no te desconectes en breve regresamos ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Bah! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo Para que siempre estés conectado juntos a un superprecio. Va de Megacable Empresas Siempre adelante contigo 33 96 90 Tarifa promocional
5: El PRI demostró que está del lado de las familias de México De su seguridad y estabilidad de su salud y tranquilidad. Y ahora, gracias a ti, podremos regresarle el crecimiento de México. Porque para que México vuelva a crecer, México tiene que volver a creer. PRI, el partido de México. Ropa, calzado, una laptop y ganar 20 mil pesos en dinero electrónico. Ven a Coppel y participa en el concurso Regreso a clases, donde por cada 650 pesos de compras o abonos podrás ganar hasta 20 mil pesos en dinero electrónico o miles de premios más. Participa del primero al 31 de agosto del 2021. Consulta las bases en Coppel.com. Mejora tu vida. Coppel.
0: Bien, y vamos con mi compañera Paola Aroche Atlisco para que nos dé información de lo que está ocurriendo allá. Te escuchamos, Paola.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, comentarle que durante los recorridos, de agradecimiento de la presidenta electa, Atlisco Arias Nayala. Se ha realizado un ejercicio de escuchar a la ciudadanía. Para ello se colocó el buzón de la esperanza en donde la gente deposita peticiones, sugerencias y también propuestas. Hasta la fecha se han recibido un total de 926 peticiones mismas que han empezado a ser evaluadas en viabilidad y alcance en beneficio de la población. De este total, el 40% son sobre seguridad pública, un 33% respecto a algún tipo de obra pública.
0: Sí. Tenemos problemas con la comunicación con mi compañera Paola Aroche. Paola, ¿me escuchas? Bueno, pues nos estaba comentando de, de este buzón que puso la próxima presidenta municipal de atlisco Ariadna Ayala. Y bueno, el tema de del eh, 20% son temas referentes al bienestar de la población, como es el empleo u otros apoyos sociales. El 7% corresponde a temas relacionados con el agua. La presidenta electa, Ariadna Ayala, ha girado instrucciones para abrir sus canales de comunicación con el propósito de seguir recibiendo comentarios de la ciudadanía de Atlisco, buscando tener una relación cercana con la gente y siempre responder con la verdad a quien se le acerca. ¿Ya la tenemos? Paola, cuéntanos qué va a pasar con el tema del de el, el, el Festival del Aguacate en Atlisco
3: comentarles que el próximo, eh, bueno pues el próximo 28 y 29 de agosto se llevará a cabo el Festival del Aguacate en donde más de 500 aguacateros estarán prácticamente participando en esto. Adolfo López, quien es organizador de este primer Festival del Aguacate, dijo que eh, pues se van a mostrar no solamente artesanías, con sí. el aguacate, sino también la cerveza de aguacate, mezcal de aguacate, wow. paletas, y hasta eh, los derivados de este producto del aguacate. Eh, en el mercado está en 50, 60 pesos el kilo de aguacate, pero en esta feria se estará llevando, eh, o la venta será hasta en 40 pesos el kilo de aguacate, así que bueno, pues estará llevándose a cabo este primer festival en donde estarán participando al menos 500, 500 productores de aguacate. Hay que recordar que la región de Atlisco que va que a varios municipios llega a producir hasta 40 toneladas de aguacate de manera anual.
0: Oye, pues qué rico, ¿no? Además es un fruto muy sabroso y muy sano. 28 y 29 de agosto, ¿dónde? ¿en qué parte de Atlisco?
3: Ah, será Se llevará a cabo en lo que es la Granja de Clau, eh, cerca de los viveros de Cabrera, así que prácticamente no hay pierde para quienes quieran sí. verificar o participar en este Festival del Aguacate.
0: Muchas gracias, Paola.
3: Buenas
0: tardes. Y vamos con Caro Galindo a San Martín Texmelucan. Te escuchamos, Caro. Fernando, buenas
3: tardes. Buenas así tardes. A la al comentar comentarte lo que ocurrió en la colonia de los 10 de San Martín Texmelucan donde vecinos lograron asegurar a un sujeto que había jaloneado a dos jovencitas con la intención de abusar sexualmente de ellas. Los hechos ocurrieron en la calle Zaragoza, a la altura del parque del Camisel. Sin embargo, este sujeto no contaba con que las jovencitas solicitaran el apoyo de los vecinos, quienes de inmediato, de inmediato salieron y lograron asegurar a este sujeto, a quien le propinaron una golpiza y lo amarraron a un poste de luz, hasta que llegó la policía municipal y se lo llevó a la Dirección de Seguridad Pública, donde la parte afectada acudió para presentar la denuncia correspondiente.
0: Bien. Bueno, pues mira, el tema de la violencia no, no no para, pero lo bueno es que se les pudo detener. Gracias. Gracias. Ten, tenemos ya a mi compañera Luz María Sayas por un tema de un secuestro que frustran allá en Cañada Morelos. Te escuchamos, Luzma. Hola,
3: qué tal Fernando? Buenas tardes para ti y los radios de de lo de hoy te comento que en, en Cañada Morelos el conductor de un vehículo pesado tráiler marca Playnes. Play, Play, de color blanco metálica es 151 X 5 modelo 2004 al circular sobre la carretera a, Seco, a la altura del puente de la caseta de esperanza, fue sorprendido por sujetos que traían armas largas conduciendo un vehículo y se le emparejan cuando lo bajan y trasladándolo en el mil vehículo con los ojos vendados, dejándolo en la localidad de Tesuapan, perteneciente al municipio de Cañada Morenos al ser aproximadamente a las dos o a las dos de la mañana en su recorrido de los enfermados se trascasaron del hombre que bueno, ya lamentablemente el hombre le dieron el auxilio lamentablemente los sujetos ya se habían dado a la fuga con el vehículo, dando aviso a sus mandos, así también iniciar con una búsqueda las corporaciones policíacas, mientras que el chofer fue apoyado y trasladado sí. a la comandancia para que a su vez levantara su predenuncia, más tarde su denuncia correspondiente. Se ¿Sí sabe que después de unas horas y de un fuerte operativo con diferentes corporaciones policíacas, la mañana de hoy, se, que se llegó en la localidad de Tesuapan de 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 cumpliéndose la orden, Bien. De, una orden en de se tiene el número Fiscalía 620 diagonal 2021 de Esperanza, encontraron varios vehículos sí. de sus dos a procedencia entre ellos el trailer antes referido. Las, eh, parte de las actividades que se llevan a cabo el día de hoy en el tema de seguridad, Fernando.
0: Gracias. Y Uriel Mendoza nos informa que durante la madrugada de este jueves 12 de agosto un hombre fue asesinado a balazos a bordo de su vehículo en calles del municipio de Gogetlán, El Chico, de acuerdo a información preliminar de las autoridades. De acuerdo a la investigación, Santiago habría sido alcanzado por un sujeto armado quien lo agredió a balazos y tras su cometido huyó rápidamente sin que hasta el momento se conozca la identidad del presunto homicida. Además, le comento que el Banco de México eleva la tasa a 4.5%, prevé una inflación de 5.7%. El objetivo de mantener la inflación alrededor del 3% no se va a alcanzar hasta el 2023, reconoció el Banco de México en su última postura de política monetaria, por lo que el Instituto Central decidió subir 25 puntos base a su tasa de interés a 4.5%. Si usa tarjetas de crédito, sepa que van a subir los intereses nos vamos, gracias por haber estado con nosotros es jueves, vamos a cuidarnos el COVID está verdaderamente desatado y generando muchas, muchas más contagios de los que habíamos supuesto esta tercera ola está está subiendo, nos encontramos mañana aquí en Punto de las dos. por lo pronto buena tarde, buen provecho hasta mañana, gracias
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó